0: Encontro de Solteiros, Divorciados e Viúvos Participe Acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br Para ter mais informações Você vai ouvir agora Mais uma mensagem para fortalecer a sua família Participe do Ministério OICOS Seja um doador ou leve a sua igreja a ser parceira Acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br Deus abençoe a sua vida e a sua família.
1: É sempre bom estar com você nesta emissora para falar de família à luz da Palavra de Deus. A nossa preocupação sempre é extrair lições, ensinamentos bíblicos da Palavra de Deus para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. E hoje eu quero pensar com vocês um texto que eu gosto muito, um texto que eu aprecio muito na Palavra de Deus. Se encontra em Mateus capítulo 1. É um texto que muitas vezes nós não paramos para ler, nós muitas vezes não ouvimos mensagens em nossas igrejas sobre a genealogia de Jesus. Mas esse texto está aqui, logo na abertura do Novo Testamento, para mostrar o valor da família, para mostrar que Jesus tinha um histórico de vida familiar. Jesus, é claro, como nós cremos, como está na palavra de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a gestação de Jesus não teve participação de José. José não foi o pai biológico de Jesus. Mas aqui nós encontramos os antepassados de Jesus. Nós encontramos aqui a história dos ascendentes da vida de Jesus. E nesse texto, Mateus capítulo 1, nós podemos ver histórias de famílias, histórias de pessoas. Por exemplo, aqui nós encontramos o nome de Abraão, nós encontramos os nomes de Isaac, Jacó, Arão, Salomão, Davi, nós encontramos nomes de Asa, Uzias Josias e quando nós lemos a história desses homens e também de algumas mulheres, como o caso de Raabe, como o caso de Maria, nós podemos ver que foram pessoas que tiveram, Problemas que tiveram dificuldades em família. Então, por exemplo, nós podemos verificar que na vida de Abraão nós encontramos um relato de mentira. Ele mentiu dizendo que Sara não era a sua esposa. Nós encontramos, por exemplo, na vida de Raabe, o um histórico de prostituição. Nós podemos verificar também na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Davi cometeu um pecado terrível. Todos os pecados são terríveis aos olhos de Deus. Mas Davi, ele cometeu o pecado de adultério. Diz a palavra de Deus que ele cobiçou a mulher de Urias, bate-seba chamou aquela mulher para o seu palácio e ali viveu um relacionamento de adultério com a esposa, com a mulher de Urias. E muito mais... Diz a palavra de Deus que ele planejou o assassinato de Urias. Que coisa terrível, que coisa desagradável aos olhos de Deus. Nós encontramos aqui história, por exemplo, de Salomão que praticou a poligamia. Em nenhum lugar da palavra de Deus nós podemos ver Deus aprovando, referendando a poligamia. Mas sabe de uma coisa? O que nós podemos extrair de importante nesse texto é que em nossas famílias, Nós temos pecados em nossas famílias, nós temos dificuldades. E quando você olha para a vida dos seus antepassados, para os históricos da sua vida familiar, dos seus antepassados, com certeza você vai encontrar talvez casos de assassinato, talvez um caso de adultério, de infidelidade, de mentira. Talvez algum parente seu esteja preso nesse momento, cumprindo alguma pena. Mas o que é o mais importante, eu quero frisar isso aqui agora, é que em todas essas famílias, em todas essas vidas, todas essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Por exemplo, quando nós encontramos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que eh, cometeu o pecado de adultério, a Bíblia diz, e o Salmo 51 relata, do arrependimento de Davi. Ele confessou o seu pecado e Deus perdoou as suas faltas. Nós encontramos, por exemplo, no caso de Jacó, um homem que procurou enganar os seus parentes. Ele teve um encontro com Deus no vale de Jaboque e então Jacó teve a sua vida transformada por Deus. Salomão, a mesma coisa, um homem que praticou a poligamia, mas no final da sua vida disse, vaidade, vaidade, Tudo é vaidade, diz o pregador. Por isso, eu gostaria que você olhasse para a história da sua vida em família e com certeza você vai encontrar muitas coisas que Deus desagrada, com certeza mas eu gostaria também que você contemplasse a graça de Deus sendo derramada na sua família. Eu gostaria que você contemplasse a misericórdia, a bondade, a paciência e como Deus usa famílias, como Deus usou a vida de Salomão, como Deus usou a vida de Abraão, como Deus usou a vida de Davi para cumprir a sua missão e através dessas vidas, Nasceu Jesus de Maria. Então, Deus estava cumprindo um propósito maravilhoso na vida dessas pessoas, com seus pecados, com seus erros, com as suas deficiências. Mas Deus, então, usou essas pessoas, derramou a sua graça e usou essas pessoas para cumprir o propósito que ele tinha em seu coração. Eu gostaria, então, que você olhasse para a sua família e... Não ser, com certeza, você vai se lembrar de casos que pode até causar constrangimento a você. Mas eu gostaria que você, acima de tudo, olhasse e contemplasse a graça de Deus sendo derramada na sua família. E você está nesse mundo porque pessoas fizeram parte da sua história. Seus antepassados, seus pais, seus avós, seus bisavós, com seus erros, com as suas dificuldades. Mas você está nesse mundo. E a partir da sua vida, você pode abençoar muitas outras famílias, você pode abençoar muitas outras pessoas. Contemple, amigo, a graça de Deus na sua vida, contemple a graça de Deus sobre a sua família. E que Deus nos abençoe. Amém.
0: Janelas do Coração. Adquira o livro de Elizabeth Bifano Poesias que vão falar fundo ao seu coração. Adquira através do nosso site www.clicfamilia.org.br Para que você e sua casa desfrutem do melhor que Deus tem para a família. É por isso que o programa Vida em Família está no ar